0: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme auf meinem YouTube-Kanal bzw. Podcast Lippe dem talk Heute geht es ums Thema Alles oder Nichts, denn am 26. Juli war offizieller Alles oder Nichts-Tag. Und ganz oft ist es ja so, man bekommt die Diagnose dem und dann ist so die Frage oder ganz oft so die Thematik so Aufgeben, Alles geben, Nichts geben... Was tun, ne? also viele sind ja dann wirklich so unterwegs, dass sie sich erstmal aufgeben, dass sie sich hängen lassen. Es war bei mir auch so. Zwei ganze Tage habe ich nur geheult und habe gedacht, oh mein Gott, was ist das jetzt? Äh, mein Leben ist vorbei quasi. Dann äh, natürlich beschäftigt man sich mit der Operation. Man überlegt, was könnte man tun? Dann kommt vielleicht das Thema mit Gewicht noch mit dazu. Das war bei mir das Thema, wo ich gesagt habe, naja, also OP okay, schiebe ich jetzt erstmal für mich ganz weit weg, weil erstmal muss ich abnehmen. Erstmal ist da noch ganz viel anderes Übergewicht da. Es gibt die konservative Therapien, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, und ich bin immer der Meinung, genauso wie es bei der Ernährung und beim Sport ist, es gibt immer irgendwas, was zu einem passt. Und darüber möchte ich gerne heute mit der lieben Svenja sprechen, die ähm, unter, um, unter Umständen, unter unter anderem, so muss ich sagen, auch ganz, ganz lange bei mir im Coaching war und jetzt sogar Teil meines mit, meines meines Teams ist, sage ich jetzt einfach mal, ich, ich verrate es jetzt einfach schon mal, du wirst gleich noch was dazu sagen, liebe Svenja, ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ähm, dass wir einfach so ein bisschen genau über dieses Thema alles oder nichts sprechen, weil ich glaube, das taucht nicht nur bei der Diagnose Lymphedem auf, sondern in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch und ich denke, wir alle haben schon mal damit irgendwie, ja, unser Struggle gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Schön, dass du da bist, Svenja, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne, liebe Tina. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute das Interview gemeinsam führen. Ich bin Svenja, ich bin 31 Jahre alt, werde bald 32 und ähm, habe die Diagnose Lipidem jetzt seit 2020, habe Lipidem in den Armen Stadium 1 und in den Beinen Stadium 2. Und ähm, ja, genau, ich habe. Ähm, Bevor ich die Diagnose bekommen habe, habe ich auch mich damit auseinandergesetzt und habe dann auch angefangen, ein Gesundheits, also ein Fernstudium zur Gesundheitsberaterin zu machen. Und nachdem ich dann bei dir im Coaching war, da hat mir das natürlich dann auch ähm, das Coaching noch mal wahnsinnig geholfen. Und äh, genau, deswegen bin ich jetzt auch noch Teil des Teams geworden, weil ich da eben auch durch dieses Hintergrundwissen der Gesundheitsberatung da so ein bisschen... Ähm, in dem Thema drin bin und ja, freue mich jetzt heute mit dir das Interview zu führen zum Thema alles oder nichts.
0: Genau, und bei dir war es ja
1: auch ganz, ganz am
0: Anfang so, äh, was mache ich denn jetzt? Ne? Hole ich mir Hilfe, hole ich mir keine Hilfe? Dann hast du dich ja bei mir gemeldet. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Ich glaube, du warst relativ schnell äh, dabei und hast gesagt, okay, mach mal, oder? Wie war denn das? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ge ja, ein kleiner Moment war, glaube ich, schon, dass du gezögert ja. hattest, aber... Als wir angefangen haben, warst du auf jeden Fall voll ja. dabei. Also du hast mega durchgezogen, du hast du du abgenommen.
1: Ähm, es sind jetzt fast 18 Kilo. Total, also 18 ja. Kilo weg. Ja. Und ähm,
0: wie, wie hast du damals dann gesagt, weil diese Entscheidungen, ist ja auch immer so, mache mach ich es, mache ich es nicht, alles oder nichts. Da fängt es ja, ja. ja ist, schon an so, genau. was mache ich denn? Wie, wie war das damals bei dir? Also wie kam es dann zu der Entscheidung zu sagen, okay, ähm, ich schaffe es vielleicht alleine nicht oder ich habe keine Lust, bei mich alleine damit rumzuärgern, ich äh, hole mir jemand
1: an die Seite, jetzt in dem Fall ich. Ähm, wie, wie war das damals für dich? Also ich habe die Diagnose im März 2020 bekommen und da lief das erstmal alles ganz gut. Der Arzt, der sagte zu mir, ähm, ja, also wenn ich jetzt nicht zunehme, dann ist alles gut. Ich habe meine Kompressionsversorgung bekommen und habe dann auch relativ schnell ein Rezept für Lymphdrainage bekommen. Ähm, dann lief das erstmal und dann kam eine Zeit, da hatte ich relativ viel Stress. Und was okay. ist passiert? Ich habe mich nicht mehr um die Ernährung gekümmert, habe alles so ein bisschen schleifen lassen. Wir haben umgebaut und ähm, dann äh, habe ich zehn Kilo zugenommen. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, hier muss jetzt was geschehen. Also ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, wie ich da wieder rauskomme. Ähm, vorher lief das mit dem Lipid, dem dann, ich sag mal so ein Jahr, eigentlich ganz gut. Also ich habe nicht zugenommen, ich habe nicht abgenommen. Das war ein bisschen schade, aber es, es lief und ich hatte nicht ganz so viele Schmerzen und durch die Zunahme ist es halt alles. Und ich bin so in so ein Loch gefallen, eigentlich erst dann. Ähm, mhm. Vorher, als ich die Diagnose bekommen habe, war das so, okay, jetzt weiß ich wenigstens, was los ist. Jetzt habe ich eine Diagnose, aber dann durch diese ähm, Zunahme bin ich dann nochmal in so ein Loch gefallen und habe dann gesagt, okay, da, da komme ich nicht mehr alleine raus, ich brauche Hilfe. Dann habe ich so ein bisschen und ich habe immer, ich habe immer was gesucht, wo ich jemanden an der Hand habe, der mich da so ein bisschen durchführen kann. Weil was bringt es dir? Also, ich habe dann Bücher gelesen ohne Ende, aber du musst es halt auch umsetzen. Also die Umsetzung, mhm. da habe ich jemanden gesucht, der mir in den Kindern tritt, sage ich mal. Und äh, das, äh, dann habe ich das gefunden, habe gesehen, okay, Coaching, und genau sowas hatte ich auch gesucht. Ja, dann war es natürlich, ich habe dann erstmal überlegt, okay, ist das jetzt auch wirklich das Richtige? Habe dann mal im Internet geschaut, bin immer wieder auf deine Seite gekommen. Ich war tatsächlich auch, glaube ich, schon mal vorher auf der Seite, aber mhm. habe da noch gedacht, okay, es läuft ja erstmal alles, das geht schon. Ja. Und ähm, dann habe ich da, ich glaube, ich habe einen Tag überlegt und dann habe ich gesagt, nee, du, du brauchst die Hilfe und äh, habe dann gesagt, ich mache das Coaching und äh, habe es auch nie bereut, das war der richtige Weg, weil ich eben dann diese diese Unterstützung hatte und da mich wieder rausholen konnte aus diesem Loch.
0: Ja, ja, cool. Ja, definitiv. Und dieses, ähm, ich brauche ab und zu mal einen dritten Hintern, ne? ich stelle ja auch ab und zu mal so Fragen, so äh, bist du dann auch so ein richtiger Macher, machst du die Sachen auch, ne, gerade auch in den Erstgesprächen ist mir das halt auch wichtig, dass jemand das auch möchte, ne, weil ich kann natürlich niemanden dorthin tragen oder für jemanden essen, kochen, abnehmen, Sport machen oder sonst irgendwas. Die Umsetzung, klar, liegt immer bei einem selber. Aber wenn es nur daran liegt, in Anführungsstrichen ab und zu mal einen Tritt in den Hintern zu kriegen, ich glaube, da, das höre ich echt bei jedem Zweiten, ich glaube sogar noch öfters, also ganz, ganz oft. Aber ich brauche ab und zu mal einen Tritt in den Hintern, wenn ich die Frage stelle. Ne? Und das ist genau das. Ähm, was ich eben auch ganz lange und ganz viel und ganz oft gebraucht habe. Mittlerweile kann ich mir den Tritt selber verpassen, aber auch ich war ja irgendwann mal ganz am Anfang der Diagnose und ich habe auch überlegt, so scheiße, was mache ich denn jetzt? Ne? Also was ist denn jetzt der richtige Weg für mich? Und vor allem, ähm, ja, man liest so viel, man hört so viel, man ist dann in irgendwelchen Facebook-Gruppen, der eine sagt so, der andere sagt so. Dann sieht man wieder irgendwelche tollen Ergebnisse nach den Operationen. Natürlich kommt dann auch der Gedanke mal auf, so, hm, vielleicht wäre doch eine Operation gar nicht schlecht. War das für dich nie eine, eine Option zu sagen, die OP ist vielleicht
1: mein Weg? Also, als ich die, als der Arzt mir das sagte, da hat er gesagt, es gibt auch die Möglichkeit der Liposuktion. Er würde es mir aber erstmal nicht empfehlen. Ähm, hat aber mir so eine, so eine Infobroschüre generell über das Lipidem mitgegeben und hat gesagt, ich könnte mir das ja selbst mal durchlesen, also mir auch mhm. mal die Bilder dazu anschauen. Und da war für mich so, ich habe das gesehen und habe gesagt, auf gar keinen Fall ähm, erstmal mal so. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, okay, aber wenn vielleicht der Leidensdruck doch so groß ist und die Schmerzen nicht besser werden, ähm, na ja, schiebst man nicht so ganz weg. Also es ist ja immer noch eine, eine Möglichkeit. Aber so der erste war so auf gar keinen Fall. Und ähm, dann habe ich für mich erstmal fest, also festgelegt, ich will es so schaffen. Also ich will es über die konservativen Methoden schaffen und ähm, halt, halt schauen, ob ich, ob ich abnehme, weil was geistert auch immer so rum mit Lip dem kann man nicht abnehmen. Das mhm. war, das hatte sich halt bei mir auch sehr tief äh, eingebrannt. Und ich habe immer so gedacht, oh Mann, warum, warum funktioniert das nicht? Mhm. Und ähm, habe dann gedacht, okay, wenn das vielleicht gar nicht funktioniert, dann vielleicht doch OP. Aber ähm, erstmal wollen wir alles andere, alle anderen, ähm, ja, mit so genau. weg wegkriegen ja, gell? ja richtig <lacht> ja, und dann, ja. Äh, dann sieht man natürlich auch immer die schönen Bilder nach der Lipos, also wenn das dann ein bisschen her ist und dann, ja, dann sieht das natürlich äh, schöner aus und die Beine schöner aus, aber ähm, wir wissen ja alle, dass die OP halt auch nicht das Allheilmittel ist, also danach mhm. ist trotzdem noch Kompression tragen angesagt und deswegen war für mich klar, ich versuche es ja. erstmal so und ich glaube,
0: genau das ist es auch wieder, wo viele dann denken, Na ja, ich gehe gleich in die Vollen, ähm, ich lasse die Position machen, ähm, bei jemand, der jetzt kein starkes Übergewicht hat, der vielleicht auch sagt, okay, ich habe die finanziellen Möglichkeiten, ich kann das selber zahlen, ich möchte mich damit nicht rumquälen, es ist natürlich der einfachste Weg, Aber wir mal ehrlich, ja. äh, das ist natürlich, ist natürlich schön, wenn man das machen lassen kann, aber wie du sagst, ähm, es gibt keine Garantie, dass es danach besser ist, dass man danach keine Kompression mehr tragen muss. Ich habe so viele im Coaching auch immer wieder, die nach der Liposuktion zu mir kommen und sagen, Tina, ähm, eigentlich habe ich verkehrt rum angefangen, weil eigentlich hätte ich vorher zu dir kommen sollen, erstmal vorher meinen Lebensstil auch verändern sollen, vorher erstmal gucken müssen, was, was ist denn mit Ernährung und Bewegung und Mindset und so los bei mir, weil die OP an sich ja auch nicht all das dir wegnimmt. Ne? Also, ich höre immer wieder Frauen, die dann sagen, ja, ich lasse mich jetzt operieren, danach läuft mein Stoffwechsel wieder. Ähm, das ist natürlich, ist nicht so, ist nicht immer so. Es ist bei der einen oder anderen, ja, kann es gut sein, dass es so ein bisschen den Stoffwechsel wieder pusht, ne? hört man auch immer mal wieder. Aber mhm. ich habe bisher noch keinem Coaching gehabt, bei der das so war. Und die meisten bereuen es, zu so schnell diese Entscheidung mit der OP gegangen zu sein. Von dem abgesehen. Ich möchte hier weder die OP schlecht machen, noch möchte ich ähm, sagen, dass mein Coaching das Aller, Allerbeste, Wichtigste und Richtigste ist. Ne? Gar nicht. Es gibt so viele Möglichkeiten und wichtig ist immer, dass man sich selber damit wohlfühlt. Und ich glaube, wenn man einfach mal gerade nach der Diagnose vielleicht mal in sich geht, also ich habe das ja auch versucht. Ich, ich habe auch erst mal zwei Tage lang wirklich überlegt, wie darf es denn für mich weitergehen, weil ähm, OP ist natürlich ein riesengroßer Schritt. Das war für mich jetzt erstmal sowas, wo auch ganz weit weg war. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was kannst du denn tun? Es kann ja nicht sein, dass du anscheinend jetzt nicht mehr abnehmen kannst. Denn ich habe ja davor, habe ich ja auch schon ganz oft durch die Essstörung, auf, ab, auf, ab, ne? 20, 30 Kilo, aufs und ab, hatte ich immer, mein ganzes Leben, seit meiner Pubertät habe ich immer wieder zugenommen, abgenommen. Und dann war für mich klar, naja, also das kann ich nicht so wirklich, dem Arzt glauben, wenn er zu mir sagt, sie schaffen vielleicht noch fünf Kilo. Ne? Und ich hatte ja damals ein bisschen unter 100 Kilo schon, ein bisschen was hatte ich schon abgenommen gehabt, bevor ich die Diagnose bekommen habe. Und das war für mich so, okay, jetzt guckst du erstmal, was geht. Also ähnlich wie bei dir. Und dann natürlich zu gucken, was gibt es denn konservativ für Möglichkeiten? Was tut mir gut? Was kann mir helfen? Dazu gehört natürlich die Kompression. Dazu gehört natürlich auch die Lymphdrainage. Ja, bei vielen. Ist sie sehr hilfreich? Es gibt natürlich auch Frauen, die irgendwann mal sagen: Naja, ich merke jetzt da nicht so einen großen Unterschied. Ich habe auch schon länger keine Lymphdrainage mehr. Ich merke tatsächlich keinen großen Unterschied. Ich trage aber halt auch wirklich von morgens bis abends die Kompression und ich versuche mich sehr, sehr viel zu bewegen. Das hilft mir, mit dem Ganzen sehr gut klarzukommen. Es gibt aber auch Frauen, die sagen: Ich brauche die Lymphdrainage und die steht uns ja auch zu. Und dann darf man sie auch in Anspruch nehmen. Genauso ist es mit der Hauptpflege. Ne? Also wenn wir mal die fünf Säulen der komplexen physikalischen Entstauungstherapie durchgehen, da gehört die Lymphdrainage dazu, manuelle Lymphdrainage wohlgemerkt, ne? also nicht so ein Lymphapress oder Lymphomaten, der dann, natürlich ist es schön, wenn man sowas hat, aber es ist nicht zu vergleichen mit einer Lymphdrainage. Also bitte nicht vergleichen miteinander. Dann das Thema Hauptpflege, die Thema. Thematik mit der Kompression, mit der richtigen Versorgung, die man so oft und so viel wie möglich auch tragen sollte, wenn möglich natürlich tagtäglich, ne? die Bewegung und das Selbstmanagement. Und ich für meinen Teil finde immer schade, dass da das Thema Ernährung nicht mit aufgenommen wird. Vielleicht zählt das wahrscheinlich so ein bisschen ins Selbstmanagement, mhm. aber immer liest man quasi Bewegung und Selbstmanagement. Ja, okay. Also wie gesagt, bei mir gehört einfach der, der Punkt Ernährung noch mit dazu, denn wir wissen alle, dass beim Abnehmen, Ernährung und Bewegung ein Part davon sind. Ne? Und wenn wir wenn wir uns gesundheitlich was Gutes tun wollen, jetzt unabhängig auch vom Gewicht oder vom Lipidim oder von sonst irgendwas, dann sind diese zwei Themen immer mit dabei. Gibt es ein paar andere mit dazu, da möchten wir jetzt heute gar nicht groß eingehen. Ne? Also Thema Schlaf und so Sachen haben wir neulich auch schon alles äh, besprochen. Könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören, die Folge dazu. Auch auch sehr, sehr wichtiges Thema Stressreduktion und so weiter und so fort. Es gibt noch einige Themen, die auch bei mir im Coaching einfach mit involviert sind, weil es einfach sinnvoll ist, da dran zu gehen und vor allem das eigene Mindset und den eigenen inneren Frieden wieder zu finden. Denn ich glaube, es wenn ja, da sind wir uns einig, es ist gerade mit dem Thema Gewicht. So eine Sache, so viele kommen zu mir und sagen, ich habe, äh, ich möchte so und so viel Kilo abnehmen, ich möchte das und das auf der Waage stehen haben. Das und das ist mein Ziel. Dann sage ich immer, ja, ist alles schön und nice to have, ne? wenn das irgendwann mal auf der Waage steht. Ob das aber realisierbar ist, ist das zweite Thema. Und dann wiederum habe ich auch ganz viele Frauen, die zu mir kommen und sagen, ach, das Gewicht ist mir gar nicht wichtig, ich will mich aber wieder wohlfühlen. Ich will fit werden, ich will beweglich sein, ich will wieder aus den Knien hochkommen. Ich will Treppen steigen, ohne dass ich gleich äh, aus der Puste bin und so weiter und so fort. Und tatsächlich bei den Frauen, die den Fokus gar nicht so sehr aufs Gewicht legen, sondern eher auf dieses, wie fühle ich mich, wie geht es mir, was ähm, tut mir gut, sowohl sport- als auch ernährungstechnisch, als auch natürlich alles drumherum, die haben tatsächlich den größten Erfolg und das sehe ich immer wieder und das war auch bei dir so, wenn ich jetzt mal so behaupten darf, ne?
1: Ja, richtig. Das war auch, also tatsächlich vorher hatte ich immer so diesen Fokus: Ich muss abnehmen, ich muss ja. jetzt abnehmen, um das Lipidem in den Griff zu kriegen, muss ich abnehmen. Und dann, das war dann auch schon so ein bisschen festgefahren und dann ist ja genau das Gegenteil passiert. Ich habe zugenommen und als ich dann bei dir mit dem Coaching angefangen habe, ist mir das auch noch mal bewusst geworden. Es geht tatsächlich nicht um die Zahl auf der Waage, sondern es geht darum, wie ich mich fühle. Und auch das, das Annehmen. Also ähm, ich dachte zwar am Anfang, ich habe die Diagnose relativ gut angenommen, aber tatsächlich mhm. war das dann im Coaching und auch mit der Reha, die ich gemacht habe, dann nochmal so ein Verlauf, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme das jetzt so an, wie das ist, das dem. Und ähm, dann war mir auch irgendwann egal, was die Waage angezeigt hat. Natürlich freut man sich, wenn das Gewicht runtergeht. Klar, Klar sicher, okay. macht jeder. Aber ähm, Nachher habe ich gesehen, wie viel mehr kann ich mich bewegen? Wie viel besser wird das im Sport? Ich habe viel mehr Sport gemacht. Ich bin viel sportlicher geworden. Und ähm, so dieses komplette, ja, auch so ein bisschen dieses dieses Mindset tatsächlich, dass man da so ein bisschen ähm, geerdet wird und äh, sagt, okay, ich habe das jetzt so angenommen. Das war einfach dieses Gefühl. Also dieses Wohlfühlgefühl war tatsächlich dann viel mehr wert, als das Gewicht, was runtergegangen ist. Und ja. das, ähm, das sehe ich auch jetzt aktuell wieder. Also das ist, ist mir so viel wichtiger, dass ich mich wohlfühle, dass ich weiß, okay, ähm, was habe ich gemacht? Und ähm, dann ist das andere zwar auch wichtig, aber dann nicht mehr ganz so wichtig.
0: Ja, ja, und ich glaube, es ist halt einfach auch diese Gemeinschaft, die wir auch in den Gruppencalls immer haben, die dieser Austausch, dieser aktive, dieses Positive ähm, sich gegenseitig pushen, auch mitziehen, Erfahrungsaustausch machen. Das ist auch so ein Thema, das, ähm, das, das gibt es so, glaube ich, nirgendwo. Also zumindest nicht in der, in der Form, dass man jetzt wirklich sagen kann, man nimmt immer was mit und man hat da wirklich ein positives Klima. Denn ganz oft ist es ja so, dass auch viel gejammert wird. Was nicht heißen soll, dass ich das nicht auch mal tue. Natürlich darf man auch mal jammern. Und natürlich darf man auch mal nichts tun. Ne? Also nicht immer nur alles tun, sondern man darf auch mal nichts tun. Ähm, aber man sollte sich immer bewusst sein oder dessen, dessen, ja, also wirklich sich klar machen, dass wir mit diesem Krankheitsbild es nie einfach haben werden. Wir können es uns aber einfach machen oder leichter machen. So sage ich ja immer. Ne? Also für mich ist das Thema Leichtigkeit super, super wichtig. Aber wenn es für viele gar nicht zusammenpasst, für mich, also wenn mir jemand sagt, ja ähm, ich hatte vor kurzem mit einer geschrieben, über einen Messenger auch, die dann gesagt hat, ja, man kann eben mit mit strikten, mit strikten oder mit mit exzessiven Sport und, und mit strikter Ernährung kann man schon viel erreichen. Und sie war jetzt noch nie übergewichtet in dem Sinne, sie ist eigentlich relativ schlank, aber es nimmt ihr so viel Lebensqualität, wo ich dann denke, naja, es ist ja nicht das dem was ihr die Lebensqualität nimmt, sondern das wie sie sich verhält mit diesem exzessiven Sport, mit diesem krassen Ernährungsstil, den sie führt, das nimmt uns Lebensqualität. Und ich bin zu 100% Prozent überzeugt, dass wenn sie nicht so streng mit sich wäre, dann wäre wahrscheinlich ihr Körper auch etwas gelassener, etwas beruhigter und ganz ehrlich, und es ist erwiesen, wenn wir so krass mit uns umgehen, dann produzieren wir Unmengen an Stresshormonen. Und genau die mag unser Lübby nicht. Und das merke ich immer wieder, ich habe, und das war auch bei dir schon ganz oft so, manchmal macht der Körper Sachen, die können, wir, die können wir nicht erklären. Und ganz oft passiert das zum Beispiel, wenn die Leute im Urlaub sind, wenn die Leute mal keinen alltäglichen Ablauf haben, plötzlich putzt es auf der Waage, obwohl man gar nicht so krass viel macht, obwohl man gar nicht so, so, ne, so verbissen sich an irgendwas hält oder so. Warum? Weil der Stress wegfällt weil der Schlaf vielleicht besser ist, weil man einfach mit sich in dem Moment anders beschäftigt ist oder anders umgeht als im Alltäglichen, in diesem Funktionsmodus, in dem wir stecken. Oder ist das so? Ja. Ist das Bei dir ja. Bei dir war das auch ganz oft so, wo wir Absolut. gesagt haben, hä, was ist denn da jetzt ja. passiert? Es ist auf einmal das Gewicht runtergegangen. Wenn der ne? Urlaub da also, war, dann ja.
1: genau. Dann gingen die Zahlen nach unten. Und ich finde auch immer, das merkt man ja auch. Also, mit der Kompression zum Beispiel, das ist mir eben noch zum Thema Leichtigkeit angefangen. Ich habe die Kompression von Anfang an angenommen und habe gesagt, so, das ist jetzt meine perfekte Shapewear und äh, die gibt es in so tollen Farben und alles ja. gut. Aber ich sehe auch immer wieder, ähm, dass da so richtig gegen gekämpft wird. Oder ganz viele sagen zu mir, wie hältst du das denn in dem Ding den ganzen Tag aus? Ich, ich hab da keine Probleme, weil das ist ja auch so ein bisschen, wenn du immer gegen was kämpfst, dann bist du ja auch immer unter unter Stress eigentlich, weil also das zwickt mir hier, ich meine, man muss natürlich auch die passende Versorgung finden, ganz ganz wichtig, also auch da wichtig, ja. klar, gibt es auch immer mal, aber ähm, man muss es halt auch annehmen, weil wenn man immer sagt, ach, jetzt muss ich das... Blöde Dinge schon wieder anziehen, so mhm. nach dem Motto. Dann ist ja der Körper auch immer unter Stress. Und äh, das ist mir eben noch so zum Thema Leichtigkeit eingefallen. Und das habe ich auch bei vielen Sachen. Ich habe mir dann immer mit dem Essen so einen Stress gemacht. habe gedacht, oh Gott, was muss ich jetzt essen? Und dann ins Coaching gekommen und dann ich gedacht, ach, ich muss mir ja gar nicht so einen Stress machen. Und dann mhm. gab es immer wieder so Bereiche, wo auf einmal, wenn der Stress so abgefallen ist, auf einmal lief das alles wie von selbst. Und ich habe gemerkt, mhm. aha, also Stress spielt da schon wirklich eine sehr, sehr große Rolle beim Dem.
0: Ja. Ja, nicht nur, nicht nur, also wie gesagt, der Hormoncocktail, Cortisol, der, der lagert auch nochmal zusätzlich Wasser ein, ne? das wissen auch die wenigsten. Und ähm, ganz viele wissen gar nicht, wie sehr sie sich tatsächlich unter Stress setzen, weil sie es schon so gewohnt sind. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wo ich dann ganz oft krieg, äh, zu hören kriege, ja, aber das ist ja normal, mein Tag ist ja immer so. Ich sage, ja, aber überleg mal, ob du das so dein Leben lang weiterführen kannst, indem Tempo auch, ne, weil oft ist ja eben dieses schneller, weiter, noch mehr, noch leistungsfähiger, dann sitzen wir noch länger im Büro. Manche sind selbstständig, die bei mir im Coaching sind, wo ich dann oft sage, hey, ein bisschen Privatsphäre muss auch sein. Also gut, da bin ich jetzt kein gutes Vorbild. ne? Ich bin auch immer und ständig am Arbeiten, aber ich tue das gerne und ich bin super gerne für euch da und ich bin auch bis spät spätabends für euch da und ich bin auch frühmorgens schon für euch da. Es ist, äh, Das kriege ich immer wieder auch gesagt und das ist genau so, wie ich das gerne gehabt hätte, wie ich jemanden an meiner Seite gehabt hätte. Das sage ich auch immer wieder. Ich habe das Coaching so entwickelt, wie ich gerne jemanden an meiner Seite gehabt hätte. Und deswegen, nachdem wir jetzt im Moment auch wirklich ähm, so viele Frauen bei uns haben, bin ich auch sehr, sehr froh, wenn ihr, dass du mich da nochmal ein Stück weit unterstützt, dass wir gemeinsam da wirklich auch das Thema Gesundheit nochmal auf das nächste Level kriegen. Weil das ist einfach was, wo, wo viele nach wie vor verunsichert sind mhm. und auch ganz ehrlich man geht ins Internet oder man holt sich irgendwelche Zeitschriften da ist auch ganz oft dieses Thema alles oder nichts ne was man da so lesen kann in bestimmten Beiträgen also es wiederholt sich immer wieder du hattest ganz vorher bevor wir die Aufnahme gestartet haben mit deinem Knie noch ein gutes ja. Beispiel gebracht vielleicht magst du das noch ganz kurz erzählen weil ich das das finde ich auch einfach als Beispiel als jetzt wirklich in Fleisch und Blut Beispiel sehr 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 wichtig dass einfach die, die Frauen da draußen oder derjenige, diejenigen, die uns zuhören, das auch verstehen, was sie einfach meinen.
1: Ja, also bei meiner Knieverletzung ähm, war halt auch die, also am Anfang habe ich da auch gesagt, okay, ich will das konservativ behandeln. Also das gerissene Band im Knie und ähm, gut, der Knorpelschaden war ein bisschen schwierig, aber ähm, da war so dieses, ich finde es erstmal konservativ, war eigentlich der gleiche Gedanke wie beim Lippe dem auch. Und jetzt klappte das aber nicht so konservativ. Und okay, da muss man sich halt auch die Frage stellen, lässt man es dann doch operieren? Die Ärzte haben dann auch gesagt, okay, wenn sie wieder richtig Sport machen wollen, dann ist eine Operation schon sinnvoll. Und da war für mich dann keine Frage mehr. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich lasse mich operieren, weil ich will wieder Sport machen. Aber die Knieverletzung hat mir auch nochmal extrem gezeigt, ähm, dass das so wichtig ist, sich in allen Bereichen wirklich gut aufzustellen, was das Lippe dem angeht, weil die Knieverletzung ähm, hat mich quasi aus meiner Routine komplett rausgerissen. Ich durfte auf einmal keinen Sport mehr machen. Mhm. Ich saß auf dem Sofa gefesselt quasi, ähm, durfte zwar noch meine Kompression tragen. Jetzt ist es aber so nach der Operation darf ich sie jetzt erstmal so jetzt langsam geht's wieder los mit der Kompression und da müssen halt wirklich alle anderen sollen quasi gut äh, stehen, dass da nicht, und ich hatte am Anfang, ich hatte wirklich Bedenken. Ich habe gedacht, was ist, wenn jetzt diese Schmerzen wiederkommen? Was ist, wenn das Lipidem schlimmer wird? Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Also das Lipidem ist, also es ist alles so geblieben, es hat sich nichts verschlimmert. Und ähm, da habe ich halt wirklich nochmal gemerkt, okay, das ist wichtig, dann nochmal mehr auf die Ernährung zu achten oder vielleicht dann nochmal einmal mehr zur Lymphdrainage zu gehen. Mhm. Und ähm, diese ganzen Sachen, das hat mir halt wirklich bei der Knieverletzung das auch nochmal gezeigt. Und man kann es auch dann schaffen. Also man muss halt immer wirklich diesen Fokus darauf richten und jetzt nicht mit aller Gewalt, deswegen auch dieses Alles oder Nichts, äh, jetzt mit aller Gewalt irgendwas machen, sondern ähm, gucken, dass es das alles so ein bisschen läuft und ähm, das war eigentlich noch mal ganz gut, dass das passiert ist. Zwar war es für mich schwer, weil ich war, ich habe immer gesagt, das hat mich so von 100 auf 0 runtergebremst. Also mhm. gerade im Sport lief es richtig gut und äh, das war alles. Ich habe fast jeden Tag Sport gemacht und ich habe mich gut gefühlt und ich brauchte auch die Bewegung mhm. und dann zack, dann steht man da und denkt sich, okay.
0: Und ja. ähm,
1: wie gesagt, da, da war dann überhaupt keine Frage. Da habe ich dann gesagt, okay, ähm, wir, wir lassen jetzt die Operation machen, damit dann eben auch der Sport wieder funktioniert, aber dazwischen auch dann dieses, dieses da ist glaube ich auch Selbstmanagement dann ganz wichtig, dass man dann sagt, okay, ähm, ja. da muss man jetzt ran und sich darum kümmern.
0: Ja, und eben auch, ne, es ist ja auch so viel quasi jetzt Wartezeit auch gewesen, immer wieder auch die, die OP verschoben worden, ja. auch da glaube ich, ist es einfach dieses, mh, wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist und im Klaren ist, dass man sich dann schnell wieder, ich wie soll ich sagen, nicht gehen lässt, aber einfach, dass es einen stresst und dann ist ja auch ganz oft das Essen das Ventil und dann kommt eben ganz oft auch das Thema wieder durch mit diesen mhm. schlechten Gewohnheiten, die sich dann plötzlich wieder breit machen. Die sind ja irgendwo tief in uns verankert, die gehen ja nicht von heute auf morgen weg und da zeigt sich halt auch immer wieder, wer hat die Dinge im Coaching umgesetzt, wer ist da wirklich stabil. Und ich weiß noch, wo du mir geschrieben hattest, ja, von wegen hier, Knie muss operiert werden, ich kann keinen Sport mehr machen. Ähm, gefühlt ist da für uns beide erstmal die Welt zusammengebrochen, weil ich weiß, wie stark du den Sport, also du bist ja als Sportmuffel zu mir gekommen, ne, und ja, hast dann ja quasi äh, irgendwann mal gesagt, so ich kann nicht mehr ohne Sport. Und ja. da, da bist du nicht die Einzige, ne, das muss ich auch dazu sagen. Ich habe ganz, 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 ganz viele und sehr, sehr große Sportmuffel, die dann sagen, boah, Tina, was ist denn, wenn das Coaching vorbei ist? Wie, wie, was mache ich denn mit dem Sport? Was, was, kann ich da weitermachen? Oder, oder, oder. Ne? Also da, da, da kriegen viele schon Panik. Die kriegen wirklich schon ab der Hälfte vom Coaching Panik. So, was mache ich, wenn das vorbei ist? Oh mein Gott, wie komme ich dann an die Kurse? Kann ich da weitermachen? Oder oder, oder? kannst du mir irgendwas empfehlen? Weil es einfach bei uns wirklich ja so geil ist, dass wir das alles von zu Hause aus machen können. Und die meisten halt wirklich keinen Bock haben und keine Zeit haben. Ich habe ja auch viele Mamis im Coaching. Oder dann eben Selbstständige oder, 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 die dann sagen, hey, für mich ist das total cool, wenn ich das alles von zu Hause aus machen kann, wenn ich das flexibel machen kann, wenn ich, ja, der eine oder andere noch ein Bellycon hat und das dann einfach wirklich alles von zu Hause aus machen kann. Es entsteht kein Fahrzeug, es ist kein Stress, wir müssen uns nicht nochmal nach der Arbeit aufraffen, ne? es ist ja. alles vor Ort und da gibt es keine Ausrede. Klar gibt es auch Menschen, du gehst ja auch noch zusätzlich ins Fitnessstudio, ja. die sagen, ah doch, ich brauche das auch ab und zu mal rauszugehen und im Fitnessstudio was zu machen, solche habe ich auch, sind nicht viele, sind wirklich nicht viele mhm. in letzter Zeit gewesen, aber natürlich, das kann ich auch verstehen, ja. Aber trotzdem ist es ja wichtig, dass man was findet, was einem Spaß macht. Und das hast du. Und dann natürlich die Diagnose zu kriegen: ja, du darfst jetzt kein Sport mehr machen, weil dein Knie ist am Arsch, also in Anführungsstrichen ja. erstmal ne? äh, äh, ja. auf Eis gelegt, die ganze Geschichte. Ähm, das ist natürlich schon auch, also da zieht es der ein oder andere mal die Füße und den Boden weg. Und ich habe mir immer so ein bisschen, ich habe immer so ein bisschen ähm, geschaut, so was macht sie, wie geht's dir? Ne? So, weil ich immer so ein bisschen Sorge hatte, Paktis, Paktis nicht, ne? Muss ich eingreifen, muss ich nochmal <lacht> schreiben, ne? Aber dadurch. Ja dass wir ja auch äh, quasi jetzt äh, teamtechnisch ja auch äh, viel miteinander auch Kontakt haben. Das tut einfach wunderbar. Also es ist einfach voll schön, wenn man jemanden nochmal hat, den man auch so ab und zu mal so, ein, so einen Ballast abladen kann. Ne? Das ist, glaube ich, auch so was, wo man dann äh, sich wieder schneller fangen kann, wenn so eine Diagnose oder ja. so ein Hammer da
1: auftritt. Ne? Ich glaube, ich habe dir auch relativ schnell danach geschrieben, nachdem ich das wusste oder beziehungsweise als die Knieverletzung dann, dann ja. da war, weil ich einfach wusste, okay, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, wenn ich wirklich mich aus diesem Loch nicht mehr hochgeholt kriege, dann, dann bist du da. Also dann kann ich ja. immer noch nochmal darauf zurückgreifen und sagen, was soll ich tun und ähm, das war tatsächlich so auch das, das einfach so im Hinterkopf zu haben, hat mir schon geholfen. Ich meine, die ersten mhm. Wochen waren, war ich einfach in einem Loch, das kann ich nicht anders sagen, weil ich habe gesagt, ja super, jetzt kann ich noch immer mehr spazieren gehen. Ich saß mhm. da mit meiner Streckschiene und habe gedacht, na super, was, was mache ich jetzt den ganzen Tag? Mhm. Aber habe dann tatsächlich versucht, mich so ein bisschen auf das Mindset auch zu, äh, zu konzentrieren. Also, ja habe mich auch viel belesen mit Sportverletzungen und so weiter. Ich meine, bei mir ist es jetzt nicht beim Sport passiert, aber es ist theoretisch eine typische Sportverletzung mhm. und ähm, jetzt fieber ich tatsächlich äh, wieder entgegen, endlich wieder Sport zu machen und aber immer so dieses, okay, was machst du, wenn du dich da nicht selbst weil das, ja. das geht ja auch vielen so und das ist genauso bei der Lippe, dem Diagnose. Was machst du, wenn du dich nicht selbst aus diesem Loch rausholen kannst? Und dann finde ich es ja. immer wichtig zu sagen, okay, ich brauche Hilfe. Ja, dann und die Phasen, die Möglichkeiten. genau, und diese Phasen, dieses.
0: am Anfang es sind ja viele mega motiviert, die zu mir kommen, ne? also da, die muss ich auch manchmal bremsen, weil die alles auf einmal gleich machen wollen, das sage ich immer, stopp, 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 stopp ne? und dann fallen sie in so ein Loch und dann sind wir wieder beim Nichts, ne? also ja. auch da erst Vollgas und dann total die Stoppbremse, ne? also äh, Vollbremse hier, und da, da bin ich auch immer der Meinung, man muss so einen guten Mittelweg finden, in allen Bereichen, und dann funktioniert es auch. Und egal in welche Richtung jemand gehen will, ob das konservativ ist, ob das operativ ist, egal in welche Richtung, ich bin mir zu 100% sicher, wenn es sich für einen selber gut anfühlt, und das ist immer die Grundvoraussetzung, dann sollte man das tun. Und das kriege ich auch immer wieder im Nachhinein gesagt, dass sich die Frauen, die sich zu mich oder an zu mich wenden, an mich wenden. Am Anfang einfach auch natürlich Zweifel haben und erstmal sagen, hm, ich weiß nicht so richtig und man weiß ja auch gar nicht so, was kommt auf einen zu. Dadurch, dass es ja aber individuell ist und dass die Gespräche zwischen den Frauen und mir ja auch individuell sind. Ne? Du hast jetzt dieses Thema, Svenja, gehabt, ne? äh, jemand anders hat ein ganz anderes Thema. Dadurch kann ich nicht sagen, was wird passieren und was ist für dich in dem Moment vielleicht gerade mega, mega wichtig und relevant. Aber wenn wir halt im Austausch sind, finden wir diese kleinen Baustellen und dann können wir die halt auch lösen. Und ich glaube, das ist halt eben so das Wichtige, um nicht immer wieder in dieses, also alles oder nichts oder ja. schwarz-weiß-Denken ja. zu rutschen, weil das ist auch ganz oft das Thema, ne? gerade auch beim Essen, gerade mit emotionalem Essen kommt man oft in dieses schwarz-weiß-Denken. Heute Tag eh schon gelaufen, jetzt habe ich schon Schokolade gegessen, dann kann ich den Rest vom Tag ja auch noch laufen lassen quasi. Und das ist super wichtig, dass man sich da nicht komplett aufgibt sondern dass man sich, wie du es auch gemacht hast, wirklich erstmal hinsitzt und erstmal überlegt, so, hey, Moment mal, was ist jetzt eigentlich gerade wichtig? Was ist meine Priorität? Was kann ich ändern? Und was ist jetzt im Moment einfach so? Was muss ich schon fast akzeptieren, weil ich es nicht ändern kann? Und das ist ja bei der Diagnose Lüppedem und auch beim Übergewicht ist es ja erstmal so. Also auch ich habe ja irgendwann mal gesagt, ja verdammt, ich fühle mich so nicht wohl, aber ich will halt auch so nicht bleiben. Und habe dann überlegt, was kann ich tun? Und ich habe so viele Selbstexperimente gemacht. Ich könnte ein ganzes Buch über die ganzen Diäten schreiben. Also ich habe wirklich schon sehr kuriose Dinge gemacht, wo ich im Nachhinein immer wieder denke, hätte ich das mal alles gewusst, dass das nichts bringt, dann hätte ich mir nicht nur Nerven ohne Ende sparen können, ich hätte mir ganz viele Fehlschläge, Rückschläge, ganz viele Enttäuschungsmomente, ganz viel Frust hätte ich mir sparen können, ganz viel ähm, Energie vor allem auch, das kostet ja auch alles mega Kraft, wenn man so strikte Geschichten macht und das ist glaube ich das, worum es eigentlich geht, dass man wirklich für sich überlegt, wie will man es haben und wie kann man es erreichen und wenn man feststellt, das geht halt nicht alleine, dann holt man sich jemand an die Seite, du hast es auch gemacht, ähm, du hast jetzt auch dich umentschieden zur, zur Knie-OP und genauso ist es auch beim, beim Lüppeltin mit der Liposuktion. Ich glaube, von vornherein zu sagen und ja, eine Zeit lang war ich da wohl sehr, sehr strikt gegen die OP, weil ich einfach gesehen habe, dass es auch ohne geht. Aber ich sehe auch immer wieder Frauen, bei denen halt eine OP fast nicht mehr zu umgehen ist. Ne? Und deswegen sage ich, man muss da einfach individuell schauen. Und natürlich kann man sich auch umentscheiden, oder? Wenn ja. du irgendwann mal sagst, so sieht es aus, jetzt habe ich vielleicht doch... Äh, das Bedürfnis, die OP machen zu lassen, weil sich was auch immer verschlimmert, ja. verschlechtert, dann ist es ja. ja nirgendwo in Stein gemeißelt. Wir haben ja nur mit uns selber quasi einen Vertrag, sage ich immer, und mit sonst niemandem. Also wenn ich meine Meinung ändere, dann darf ich das auch tun.
1: Ja, das ist absolut, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch bei allen. Ähm, egal, um was es jetzt geht, ob Liposuktion oder jetzt auch mit dem Coaching oder so, auch wenn ich vielleicht vorher gesagt habe, ich schaffe das alleine, das kriege ich hin dann kann ich mich halt auch immer noch mal umentscheiden und so ist es mit der Liposuktion auch, wenn vielleicht der Leidensdruck zu groß wird, die Schmerzen werden mehr oder so, dann mhm. kann man sich immer, das war ja bei mir genau mit dieser Knie-OP so, ich habe am Anfang gesagt, auf gar keinen Fall lasse ich mein Knie operieren, naja, als ich dann gehört habe, okay, dann kann ich besser wieder Sport machen, habe ich gesagt, okay, <lacht> dann lassen wir es doch machen, also, dass man immer schaut, dass man nicht gleich alles ausschließt, deswegen auch dieses Alles oder Nichts, sondern schaut, okay, was ist jetzt für mich in dem Moment der beste Weg, um da wirklich gut durchzukommen. Das, ja. denke ich, ist ganz wichtig.
0: Ja, sehe ich auch so. Und wie gesagt, die Möglichkeit, sich nochmal umzuentscheiden, die ist immer da. Und wenn du jetzt vielleicht auch gerade hier zuhörst oder zuschaust und sagst, Mensch, das ein oder andere fällt mir doch super schwer und ich falle immer wieder in die alten Muster rein, ich krieg es einfach langfristig nicht hin, dann scheide ich nicht. Ne? Also die Svenja hat auch ein paar Momente gebraucht, sich bei mir zu melden, das ist total normal und natürlich kann man auch jederzeit nochmal überlegen, möchte man den Weg mit mir gemeinsam gehen oder nicht, das ist ja nicht so, dass wir sprechen und dann, äh, äh, dann, dann ist es schon entschieden, ne? also ganz klar ist auch hier die Entscheidung immer bei uns beiden, aber hauptsächlich natürlich bei dir oder in dem Fall ja auch bei dir Svenja dann, ja. ne? also die Entscheidung, ähm, die muss jeder für sich selber treffen, die kann niemand für dich treffen und wie gesagt, wenn es sich für dich gut anfühlt und du einfach sagst, Mensch, das klappt alleine nicht zurecht so und ich habe keine Lust, da noch jahrelang rumzumachen, weil die will irgendwann auch mal mein Leben genießen, denn das tun viele Frauen nicht, auch mich inbegriffen. Ich habe lange Zeit, ja. ich, ich behaupte, ich habe eigentlich seit der Pubertät, ich sage jetzt mal bis 25, 26, da fing es eigentlich erst an, ähm, aber ich sage, ich habe mindestens 10, 15 Jahre eigentlich nicht gelebt. Also, weißt du, bewusst gelebt, glücklich gelebt, zufrieden gelebt. Das hat eigentlich erst angefangen mit der Diagnose beziehungsweise durch die Diagnose, weil ich dann einfach gemerkt habe, was ich vielleicht in der letzten Zeit verpasst habe und was ich jetzt für mich und meinen Körper tun kann. Und mhm. ich glaube, das ist ganz arg wichtig, dass man sich da nie hängen lässt und gehen lässt und sagt, naja, dann ist es halt so. Mhm. Aber das darf mal sein, um Gottes Willen. Aber sich dann wieder rausholen oder rausholen lassen in dem Fall, ähm, das ist super wichtig. Gibt es noch irgendeinen Abschluss Wort, Satz, Ratschlag, was auch immer von dir aus deiner Erfahrung?
1: <lacht> ja, also ich finde, man muss immer ähm, schauen, dass man eben das findet, was für, für einen selbst das Richtige ist, deswegen sich auch ruhig mal ausprobieren, ich habe auch am, am Anfang viel ausprobiert, ähm, bin dann letztendlich beim Coaching gelandet, das war für mich das Richtige, das hat mich eben da rausgeholt, das hat mir gezeigt, dass ich mich auch mit Lippe dem wohlfühlen kann und ähm, dass man da auch so mal ein bisschen in sich reinhört, was ist das Richtige ähm, und äh, nicht immer gleich sagt, ja, entweder jetzt alles oder nichts, sondern da einfach schauen, okay, was ist die Möglichkeit, wie komme ich, aus? es gibt ja auch verschiedene Situationen, wie komme ich da raus und ähm, da ähm, sollte man auch seinen Körper hören, weil der zeigt einem ja auch ganz gut, ähm, was er braucht, wo er hin will und von daher, das wäre mein, mein Ratschlag. Sehr
0: cool. Also, <lacht> ich finde es immer, immer total witzig, wenn, äh, wenn ich Interviews habe, ne, wo, wo wo dann, ein, also ich meine, unabhängig davon, dass du jetzt bei mir im Coaching warst, dass du jetzt bei mir im Team bist, wir haben vorher uns nicht, über nichts unterhalten, wir haben einfach ja. drauf losgeplappert, wir haben gesagt, so, alles oder nichts ist das Thema, ja. weil am 26. Juli ist alles oder nichts Tag gewesen und ähm, wir machen, wir gucken einfach mal, wo es hingeht und ähm, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen auch, dass du das für dich mit dem Coaching auch so positiv siehst und für dich auch so viel mitnehmen konntest, weil ich glaube, das ist auch das, was viele Frauen einfach nicht wissen oder sich nicht vorstellen können. Und es ist super wichtig, einfach mal, wie gesagt, auch den Mut zusammenzunehmen, über seinen Schatten zu springen, zu sagen, okay, verdammt, ich schaff's alleine nicht. Und da habt ihr die Möglichkeit, euch ein kostenloses Kennenlerngespräch, ein unverbindliches, wirklich, ihr habt nichts zu verlieren, einfach einen Termin vereinbaren, dann ruft entweder ich oder jemand aus meinem Team ähm, dich an zum Termin. Ja, ihr könnt euch einen Tag groß ihr könnt euch eine Uhrzeit raussuchen, ihr schreibt mir noch ein paar Infos zu euch, dass ich so ein bisschen was weiß. Den Rest besprechen wir alles in dem kurzen Telefonat und schauen, ob und wie ich helfen kann, wie ich unterstützen kann und ähm, ja, ob es dann zu einer Zusammenarbeit kommt oder nicht. Wie gesagt, die Entscheidung liegt letzten Endes immer bei dir da draußen. Und ähm, ich freue mich natürlich, wenn ich helfen und unterstützen kann, ähm, weil ich selber weiß, wo ich irgendwann mal angefangen habe. Ne? Also auch ich hatte irgendwo mal den Beginn der ganzen Reise hier und ich weiß, was möglich ist. Und das sehe ich auch jeden Tag in der Zusammenarbeit mit meinen Coaching-Teilnehmerinnen, die Svenja ist ein Beispiel dafür und auch ganz, ganz viele andere. Auch da darfst du gerne auch auf der Homepage schauen. Unter den Referenzen gibt es ganz, ganz viele tolle ähm, Geschichten, Erfolgsgeschichten von Frauen, die mit mir zusammengearbeitet haben. Vielleicht findest du die ein oder andere Parallele und vielleicht hast du den Mut und meldest dich bei mir. Und ansonsten danke ich dir erstmal, liebe Svenja, dass du dir heute die Zeit genommen hast dass wir über dieses Thema sprechen konnten, dass du auch dieses Beispiel mit deinem Knie nochmal gesagt hast, weil das jetzt gerade so präsent ist und ich glaube und hoffe, dass wir ganz, ganz vielen Frauen da draußen nochmal ein bisschen Mut machen konnten, ihren Weg zu finden und vielleicht einfach experimentierfreudig zu sein, zu schauen, was hilft, was hilft nicht und ähm, ja damit einfach einen, einen, einen Weg einzuschlagen, mit dem sie auch langfristig was anfangen können und den sie auch durchziehen können, das ist wichtig.
1: Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast, weil das finde ich aber immer ganz wichtig, anderen Mut zu machen und da hoffe ich, dass ich das auch ähm, mit dem Interview, was wir jetzt geführt haben, tun konnte.
0: Ja, das glaube ich. Sehr schön. Ich danke dir und ich sage an alle da draußen, habt noch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr die Folge anschaut, anhört und bis zum nächsten Mal.